0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由丰杰声音赞助播出。现代人的工作压力大，饮食不正常，在工作之余还要担心股市的状况，常常造成肠胃不顺或排便不顺。这时就可以吃益生菌来调理体质。不过，一般市售益生菌常会宣称有几千几百亿的好菌，很多都添加了香料或是甜味剂，让大人甚至小朋友都喜欢吃。但其实啊。真正有效活的菌数几乎没有，吃进去的是死菌，会让大家吃的无感。今天要介绍给大家 FJ 的丰杰生意1 2 D 的益生菌，唯一提供保证两年250亿保证活菌数，并保证每一包益生菌出厂菌数 1,700 亿，一包就抵过170十罐养乐多，也是全台最顶尖的益生菌，拥有超过65项专利奖项，取得国际权威单位 A A 验证，没有添加有的没的成分，是 100% 的全感活菌，而且全年凌晨都能使用，一天一至两包帮助顺畅有感。另外，长时间。盯盘或看荧幕的听众朋友，可以搭配八十五 p e r 高纯净鱼油，严选零污染高浓度萃取西班牙鱼油，市售最高规格浓度，纯分子量小，而且是小颗形式，没有腥味又好吞，全年龄都可以吃。每天饭后两颗，帮助长时间用眼的听众朋友，能在专注工作思虑清晰，决策更精准。那详细的产品资讯以及投资人的专属优惠，一样放到资讯栏给大家参考。那上礼拜生日，很感谢各位听众的生日祝福。那我每一则都有看到，也每一则都有收到，但可能没有全部一一回复。那我在这边同意跟大家感谢。我真的没想过，透过投资营的分享，竟然可以认识这么多热爱投资的朋友。虽然我们见面的机会不多，但真的没想到透过声音啊媒体，可以认识各式各样不同的人，也没想到真的有这么多人对投资有热情。那关于没机会见面这件事情，其实是我自己的问题。其实这两年来啊，收到非常多的邀约。不管是券商的，还是学校的，还是一些企业的，甚至是一些网络媒体，但是我都是一一婉拒了。我自己也很清楚的知道，这对跟我合作一些团队啊是造成一些困扰。那其实自己今年有想过，我希望自己明年可以多出去走走，有机会的话，也希望可以跟大家聊聊。在过去那几年来，我分享各式各样的投资方式，那是我见过的、经历过、我做过的。我希望可以用各式各样的方式分享给大家。让大家选择走自己的那条路，但是在未来呢，就是新的一年，我只会分享我的方式。但基本上啊，市场大概分三类的投资人，就像我以前常常提到的，能在交易市场获的大概是三种人：一种是长期投资的投资人，他们只做左侧投资，做价值投资；另外一种是做成交量的人，他们主要是赚手续费的退用。大部分是一退十或一退十一。那第三种人就是短线价差的投资人。他使用的商品可能是个股、融资、期货、选择权、权证都可以，主要还是做价差的交易。但你说哪种方式最简单呢？我可以跟你保证，啊，第一种方式最简单，但是不一定赚得到钱。第二种方式相对的难，但是它需要有一定的本金。那第三种方式呢？我相信它成功率最低，但是它是三种方式之中，唯一一个让你可以翻转你生活水准的一个方式。你当然可以跟我说，这种风险太大、太难了。不过啊，赚钱本来就没那么容易啊。其实各行各业都一样，可能你们觉得我这样的交易很自在、很轻松，但其实啊，我曾经也受过市场的折磨。就不要说别人，就说我爸妈好了。我一直到现在，很多人会问我说，为什么可以六点起来去运动？那是因为啊，我每次早上出门的时候，我爸妈都已经出门了。他们还是四点起床，四点出门。而且这样日复一日，将近了三十多年。你说他们赚钱容易吗？其实一点都不容易。他们把我拉拔长大容易吗？其实非常的困难。我国中是那种超级皮的孩子，但是不到坏那个程度。也是因为那时候够皮啦，我才发现，原也被记三个大过是不会被退学的。不过，为什么没有被退学？真正原因其实我也不清楚。我只知道那时候的主任啊，训导主任特别关照我，他把我带个小房间，先踹了我几脚，然后再开始跟我一些讲一些人生大道理。他在踹我的时候，我非常的惊讶。他这个状态好像偷偷动了私心一样。不过我后来回去想想，他好像是我在国中毕业之前啊，唯一一个真正关心我的陌生人。那刚好他是数学老师，所以后来的我到现在对数学都还算蛮喜欢的。所以我记得国三那年我还是不喜欢念书，但是数学考试都算是蛮高分的。而、啊、其他科目的老师啊，基本上都是放弃我。那也可能是因为这样子啊，我才对数学比较不陌生，甚至是有点喜欢数学的东西。那回到刚刚讨论到的三个方式嘛。我重新解释前面两种人为什么没办法完全翻转你的生活呢？我们去想一下，人生跟投资一样，如果你想走简单的路啊，你就会变成一个简单的人。就像大多数人喜欢分享指数型的定期定额，我相信它是一个简单又好的方式。但是啊，它绝对没办法翻转你的人生。投资人可以想一下，假设我十年前还在拿一万八千五的时候，我做定期定额的指数型投资，到了现在，我会成为现在的自己吗？答案绝对是否定的。虽然指数型投资啊，我们用事后论来看，指数型的投资它的确翻了很多倍，但是啊，我们都考虑到生活的方式，这段时间我们不能生病，不能换工作，不能买车，不能买房，也不能有自己太多的梦想，你只能单纯的做一个机器人去上班、下班、存钱，而且你还要保证哦，不能在需要用钱或股票最多的时候市场崩跌，到时候这个心理压力也会非常之大，就好比前两周那一集聊到的一个反指标的朋友。他在去年2021年的好行情的时候跟我说他要短线交易，他开始规划了一大堆有的没的短线交易的策略，甚至看一些有的没的书。我跟他说短线交易不适合多数人，而且你的个性这么的小气，你不适合做交易。但是他不知道去哪里看一下谁的分享赚几千万几亿的东西。我并不是说赚几千万几亿的人不好，而是有些人过度的行销包装，把他想得太简单而已。那我这个朋友就误以为赚钱很容易，他认为啊不努力就可以成功这种想法。结果在今年二月的时候，他放弃了短线交易，他觉得他没办法赚到钱。他跟我说，他要改为最简单的方式，把所有的钱啊，全部去买指数型投资的长期投资。结果就在转换的那一天啊，他全部买在均价一百四十五元的零零五零。其实那时候我心里想说，我认为现在是偏高点，但是我没有跟他讲，因为或许他有他的策略，他有他的想法。而且我也不习惯去跟别人讲投资的事情，我也不想去说服别人，也不想被别人说服。但是我喜欢当一个观察家，我观察别人的状态、别人的反应、别人的投资方式到底什么样的样子。直到今年十月底的时候，他跟我说，他觉得长期投资太难了，他决定要做短线交易，他开始学习放空。我跟他说放空很难，你还是好好的工作就好了，不要去想那些太多东西。后来他买了零零六三二啊，然后问我的想法，我说你买零零六三二啊，跟你买零零五零，你干嘛做个正向又做个反向？你不如去减卖的零零五零就好。他说不行啊，零零五零卖掉的话就挺损，但是零零六三二啊，他可以重新去获利。老实讲啦、啊，心态上面好像没有问题，但是实际上的操作出了非常多问题。我没办法去理解他的想法，但是啊，我也不会去特别去说服他，因为那是他自己的投资方式。直到上上礼拜十二月五号的节目才跟大家分享，他不止做零零六三二啊，他开始买一些短线交易的部位。直到十二月一号那天，他跟我炫耀他短线交易获利的。那病人跟我说，他决定停损0零六三2二，但是很不巧了，那一天啊，就是我正在去杠杆的那一天，并且在十二月一号那一天开始下了十二月跟一月大台的空单。这时候我就觉得很神奇，他该不会是难得一见的反指标吧？所以在十二月五号节目那一天，我就跟大家分享，我观察这个反指标的朋友啊，又开始反指标了。不过当然呢，我觉得这种东西都是碰巧了，你要绝对的正指标跟绝对的反指标都是天选之人，所以我还是习惯当一个观察家。静静地观察别人的想法。那其实我后来发现，我这个朋友可能就是大多数投资人的一些错误的想法。当然，不是说听众朋友，我相信听众朋友都是理智的、明确的，知道自己在干嘛的投资朋友。但是我在营业员观察的时候，大多数的投资人都像我这个朋友一样，他不停地在节奏的反拍上面。这跟我刚做交易的那前一年的时候很像，总是觉得市场在反我，总觉得自己在市场的反节奏上面。所以我之前跟听众朋友分享到。我把我自己的对象单全部砍掉，我反向自己操作。我当时这样认为的：，有人像我一样这么的地狱倒霉鬼，每次投资都失败的话，那么假设我反掉我所有的思维，那我不就所有的亏损都变获利呢？但我必须老实说，一开始非常痛苦。你要反人性、反思维，你要先停损不停利，你要在大家很讨厌的时候买进，在大家很喜欢的时候卖出。我们明明是群居动物，但是我们总是要做一些反思维、顺市场的做法。但听众朋友可能会讲说，为什么我不帮这个朋友呢？我后来也理解一件事情，其实，在交易市场里面跟生活都一样，装睡的人是永远教不行的。而且我们人类啊，很容易因为利益关系或金钱的问题啊，破坏原本的友谊。所以现在的我、啊、不会给任何的身边的朋友一些投资建议跟想法，除非你非常信任我，就像我现在信任各位一样，我才会开始分享我的交易策略、交易想法，跟我现在正在做的事情。那第二种的手续费退回，跟第三种的短线价差交易呢？其实它是相对难的，而且是难上非常多的。第一种的手续费退回，第一点，你的本金要够大，你的周转率要够高，你的资金量要偏大。大概是每一亿会退十一万，那每做十亿会退一百一十万，那每做一百亿呢会退一千一百万。那能退的钱呢，可以在当下退，也可以在月退。以我自己的习惯，都是月退的。那第三种做法呢，其实就是我时常分享这些短线交易。那聊一下上礼拜的市场好了。上礼拜我去看《阿凡达》，然后买一只手机给我妈。那《阿凡达》的想法还是，我觉得它是非常好看的电影。虽然剧情上面可以大概猜得出来，但是啊，它的动画、它的效果对我来说都是非常惊艳的。有好几幕我都认为说，怎么可以做出这样的效果？这个画面也太漂亮了吧！所以我自己可能会再去看第二遍。那送我妈一只手机是因为她的手机掉到水里面。那她的手机是七八年前的手机，所以没有防水的功能。那上礼拜不知道为什么它掉到水里面了。那是我八年前的手机，是完全没有防水。掉下去就坏掉了。那我原本以为说老人家对手机依赖度不高，但错了。我妈手机坏掉后非常的紧张，她在当天马上打电话给我，叫我带她去用手机。然后我带她去手机厂的时候，其实手机已经坏掉了，所以就马上办了一只新的手机。那其实我妈的需求也不高啦，她只要拍照好看就可以了。那我的需求呢？我希望这只手机可以防水，这样就不用再花钱了。那反正嘛，我就想说生日送我妈一支手机也不错。虽然是我生日啊，但是礼物就送给我妈了，因为我要的礼物啊，我会在交易市场里面去拿。那我大概聊一下上礼拜的交易，再聊一下现在市场的看法。那上礼拜的交易啊，就像我上礼拜一说的一样，如果要新增一个个股的话，会以台湾高铁为主。那原本避险十二月跟一月的空单呢，会把十二月的空单全部回补，并且慢慢的转仓到一月份。那这一拜台湾高铁来了近一年的新高。那目前台湾高铁正在交易之中，所以不太方便跟大家说太多的东西。之后如果结算后或做一个段落的时候，再跟大家分享。就像两个礼拜前12月5号跟大家分享的6223的交易跟6285的交易，其实都是暂时告一个段落，才跟大家分享的。我后来发现一件事情，如果我边分享边交易的话，可能会影响到我盘中的思维。所以我后来发现，我可以在交易前分享，但交易中不能分享，交易结束后再做一个同诊。这样的分享方式对我来说也是比较舒服的。当然，也是因为我信任各位听众不会乱跟单，会好好的设计自己的投资游戏，不会因为我的讨论到股票而去买进。我相信大家都是理智的，这里不是分享股票代号的地方。做一个开始、过程跟结尾的东西，其实我后来发现交易其实逻辑都差不多，都是要从试单建立基本部位，再考虑加码跟减码，逻辑其实都相同，只是做不做得到是另外一回事。中间的一些细节就是全职投资要去参考的东西。就像我之前跟大家讨论到，期金的部位它的流动性比较差，所以它下的部位可能没这么大，但是它可以用权证跟期货去做一些杠杆的操作。那台湾高铁它的股本比较大，但是它没有期货，也没有权证的东西可以去使用杠杆。所以基本上啊，它最多就只能用融资增加杠杆，跟增加它的效率。虽然我在今天有下一些期货单，但是啊，它的流动性真的差到我不想再玩了。我这两天有、啊、因为流动性跟华夏的问题，试图去减码我的台湾高铁部位，但是啊，还在正在交易之中。之后的成功失败再跟大家好好的分享。不过在上礼拜的震荡之中，我有发现一些有兴趣的个股，主要是两个产业，一个是工业电脑。那我这两天就把它写在 p r o s p e a l o e y 文章里面，我希望一个完整性的逻辑分享。那另外一个产业就是曾经写过的巨大跟美利达。那我相信多数的听众朋友应该都知道巨大的坏消息了吧？毕竟近期的市场炒得沸沸扬扬。在十二月十二号的时候，全球自行车的龙头巨大，他发给供应商的信件曝光，成为一个震撼弹。主要内容是说，现在目前市场库存非常高，加上低流性的关系是非常罕见的，也是从一九七零年以来啊，从来没见过的问题。而造成目前呢、啊、现金流量短缺，因此要求供应商延长四十五天的票期。这封信曝光之后，引起市场震撼。但是我们回顾一下，巨大的财报前三件的净利啊，突破五十六亿元，年增率达十六 p 创了历史的新高。不过在十月份啊，刚庆祝完公司五十周年，当时还表示对前景还是很乐观。但没想到在今年十二月的时候发出这个讯息。那这些跟巨大的生产模式其实有很大的关系。巨大是自产自销比重达到六十五 p e 无论是它的材料或它的成品的库存。都常年高于他的同业，不过这样的形式也并非都是坏处啊，因为在2020年的时候，需求急速上升，那许多同产业是无车可卖的同时，巨大因为库存较高，有源源不绝货源可以满足这个市场，也成为让他当年获利最大化的关系，也让当时的同业都眼红的赢家企业。虽然他的经历表现很好，但其实啊，巨大快递项目中的存货难为金额。从去年开始啊，逐季走升。从去年首季182亿元，到今年第三届已经来到375亿元，它的库存几乎增加了一倍以上。所以回到这个消息来说，消息曝光的当天啊，巨大当天股价下跌了 3.24 percent， 还曾经一度跌到跌停板202元，后来出现大量的买盘，股价升到213元。不过随后在206元的时候一直盘整到收盘，最后收盘价是206元。那价格下跌这件事情啊，应该是已知的事实。我这边讲已知的事实是，讯息出来之后，股价开跌应该是已知的。但是什么事情是没办法知道呢？就是成交量。当天最后的成交量是6069张，也是这两年来的最大量。但其实啊，在讯息公布之前的1二月1十号的早盘，其实巨大的价格已经来到盘整区间的下缘，而这次跌停位置点也刚好是前一次盘整区间的下缘。当然，听众朋友听到这边可能听不太懂我在讲什么。但是我的意思就是，市场一定有先知啊。我们可以去想一下，今年巨量下跌了超过四成以上，在营收跟获利创新高的情况下，股价持续的下跌。也就是说，市场今年卖的力量比买的力量还要大，所以价格下跌。那为什么有这么大的力量在卖呢？那一定有人知道些什么。那如果我们排除这个有人先知道的关系，我们也去想一件事情，是不是有什么事情是多数投资人没有注意到的点？那么就可能是库存，反而是我们投资人要去想一件事情：当坏消息都公布之后，我们该怎么去针对这个坏消息去找寻一个好的价格？如果你是个长期投资人的话，而公司上也说了，公司大概有三个措施会做，除了延期票制到135天以外，同时也会对供应链砍单以及减少生产，尽量让库存在明年上半年的恢复常态。那公司的想法是，明年上半年希望可以恢复常态。所以我的想法是，可预期的是，明年的财报肯定会不太好。那么明年呢，可能就把它列入我的长期投资的标的之一了。因为对我来说，左侧投资就是要买一些长期的好公司。遇到坏消息，当他遇到问题出现的时候，反倒要找寻他买进的理由。那除了巨大之外，其实美利达来说，近期也因为这件事情遭受到一些影响。那我相信啊，其他自行车类股啊，应该都会受到一些影响。不过这个影响有多大，目前无法得知。只不过我会持续关注这两只个股。总结来说，好了。目前的坏消息是已知的，那未来会不会有坏消息，我不知道，但是我会持续去追踪。不过，巨大跟美丽达会列入我下一次左侧长期投资的个股里面。在面对坏消息的现在啊，我只有几个想法去想，我也想要什么时候买，买进多少，跟买在哪里。那如果有持有的话，会持续追踪营运的状况跟整个库存的变化。当然，如果我找到其他更好的个股的话，我可能就不会选择它。目前对我来说，我不会把它当做放空的个股。但我会把它当作我众多标的的选择之一。那因为近期的巨大跟美利达的震荡比较大，那我原本想说在农历过年前可能只做台湾高铁这些个股，但现在会把巨大跟美利达列入参考。就像我曾经说到的，我们这种全职投资啊，不担心股价是上涨还下跌，我们只要做好我们的风险控管，还有知道我们的市单建立基本部位，还有我们所有的逻辑，我们不担心它的大涨还大跌，我们担心的就是它不涨不跌，有震荡才有机会挪出获利。那其实现在呢，对于市场指数的想法会比个股多上非常的多，因为我知道现在市场的震荡比较大，在指数上面。那上礼拜也做了几个指数上的交易。那其实我也做了一个小小的实验，在准备要公布 CPI 当天晚上，就是十二月十号那一天，我在吃晚餐的时候在想，如果我把待会要做的选择性交易分享出来，不知道大家会有什么样的反应。但在分享之前，我已经想好我准备要这么做了，我只想看大家的反应。但是在吃饭的当下，我还没想到要分享什么，所以我在吃完饭之后，就把我大学学的选择权理论的一些地方啊，分享给大家。那些都是理论，它其实就是选择权一个策略逻辑，也包含我当晚要使用的策略。那其实这个交易呢，就是买方交易，它主要是可以在同价格上面做 buy c o l l 跟 buy put， 也可以在不同的价位上面做 buy c o l l 跟 buy put。主要的操作想法是，我认为待会九点半公布的时候会有很大的震荡，那么我做双边买方的话，就会有一方可以赚很多的钱，一方可能会快要归零。那我对于指数的看法，我预期大概会上涨两百点或下跌两百点以上。所以这时候算出来的价格，在看对的那一方会翻两倍以上。那看错的地方呢，会有残值，但是残值多少不知道。但那残值就是我多赚的。简单的想法就是在公布的那一天，不管它向上或向下，它只要超过我心中的认为的震荡点数的时候，其中一边会翻倍，其中一边就是会快要归零，但是会有残值。那我会在翻倍的那个部分快速去了解，并且把残值的部分持续保留。如果市场是大涨再大跌，我双面大获利；但是它如果大涨不跌，那其中的一边呢会有残值，残值就是我获利的点数。只不过有地方是没办法预期，也就是我赌当下的市场瞬间会有情绪点，也就是 b u 或 b u 都会有滑价跟流动性的问题，也就是情绪的问题。就是说。看对的那一边会获利超过两倍以上，那最后我捷线的位置点大概获利二点五倍左右，那残值的部分大概剩下四十多点，那最后在三十秒钟之内了结。但实际上的做法，我在 buy call 部分放了比较大一点点，所以获利来说是相当的不错的。那基本上的策略要放等比的金额，但是我为什么在 buy call 的地方放比较大的资金呢？其实主要是因为我十二月一号放了台资期的空单，在空单的保护之下，我 buy call 的部分就可以放得非常的大。但是这边还有几个问题点要解决。第一个问题点是，假设它震荡不够大，那可能双边都会损失一些费用。但是我心中认为一定会震荡很大，这是可知的事实。那第二个问题点呢，其实就是实际上的问题，你的口数不能太大，也就是说，你可以赚该赚的钱跟合理范围内的钱，你没办法赚到无限的获利。因为我刚刚说的是情绪点跟口述的问题，你下了太多口述，没有情绪点，你没办法去成交。我简单来说，当天只能下它会一百口左右，超过一百口以上，你是没办法在瞬间三十秒内里面结成的。所以总结来说，这种钱几乎是稳赚不赔。但是其实它还有一个最难的地方，就是你要在非常短时间之内设计出这套逻辑。而且我认为啊，这是今年的最后一次，下次会不会发生呢？我不知道，下次会再重新设计新的逻辑。因为市场的价格变化是不停的变化，我打个比方好了，如果当天的市场是大涨而不是大跌的话，我可能就没办法设计这套逻辑。那如果这个选择权的价格太贵的话，我也没办法设入这个逻辑。那是因为当天价格是下跌的，所以选择权的价格可以稍微便宜一点点。那我的做法就是赚中间的价差，虽然它忽略口数跟点差，没办法，到非常的多，但是对我来说，它几乎是稳赚的。那我也知道，我现在噼里啪啦讲了一大堆，我相信一大堆人在晃神了。这也是为什么要分享这个东西好玩的地方。我想看看市场的反应，但是我分享完这个文章的时候，我发现热度非常的低。这也是分享至今我观察到的一件事情。我认为胜率越高的交易啊，就会越没人相信，越少共鸣，因为大家都觉得太难了。因为多数人啊，还是希望可以走简单的路。市场上有很多很错误的想法，他们都误以为不努力、不盯盘、存股交易赚利息、赚价差这种荒谬的东西存在市场上面，一大堆人认同。每个人都想走简单的路，但是啊，总有一天会变成简单的人。总结来说，分享的回想不如预期，但交易的结果如我预期。我单纯觉得很好玩，就分享给大家。而且我是用世足运财的概念分享给大家。那也因为世足运财的东西啊，其实我昨天也有买世足的运财。这是我这辈子第一次买运财。其实今年我给自己一个期许，我希望自己可以渐渐走出去，今天去学一些除了交易市场以外的东西。而且这次的世足啊，我都没有看过任何一场比赛，因为他都11点跟3点开打。那我自己是没这么晚睡的人，所以我就没有去看这些比赛。但是上个周末啊，我想说。我看到群主大家很热烈在讨论世足的东西，我想说可以跟大家靠近一点点，所以我想说前面都没有看到，我至少看最后一场吧，所以我就有看冠军赛这场。但是单纯看比赛，我一定会睡着，所以我就去买了一点点的运材，这样看起来可能会比较投入一点点。那在看世足的时候，其实我做好准备了。昨天的世足是11点开打，但为了要看11点以后的比赛，所以我下午就去补眠了，这样可以让我在晚上的时候有稍微有精神，在今天早上的时候也可以如预期的起床。但是我想跟大家分享一件事，很有趣。我在买运彩的时候，我非常的紧张，我根本不知道怎么买，也不知道买什么东西。我还在准备买的前一分钟打给我朋友说，要怎么跟投注小姐讲说我要买什么东西，超级像我刚开始在买第一张股票的感觉是一样的。但是这是我自己第一张的运彩，所以我也不想要完全的乱玩，好像没有参与感的感觉。所以我下午睡起床之后，我就在研究运彩的东西，最后还是决定啊，买一个四比二的比数，赔率是五十倍。那接下来我去思考我要买多少的金额呢？买太多我没把握，感觉自己在赌，而且自己太菜了，所以最后的时候我只买了五百元。那最后的结果不如我预期，所以是归零了。最后比赛是二比二的和局，接下来打延长上三比三的和局，再到了 PK 赛，这是一个相当精彩的比赛。我也觉得我自己非常的幸运，我所有的系列赛都没有看，我只看这一场，而这一场又是最精彩的一场。虽然输了五百块，但是我觉得非常的值得，就像是看一场球赛一样。但这个概念哦，也像我刚刚分享的选择权的概念很像。我们去赌这件事情，就是我们对他有多大的把握，下多大的金额。我对这件事情没有把握，所以我只买了五百元。但是我能保证啊，这五百元花了我不少时间去研究，结果还是不如我预期。而且我在买的那个时候是非常的紧张。但后来事后想一想，我买个五百元就考虑这么久又这么紧张，但的平时在交易市场面五百万进进出出都没有太多的犹豫。我觉得这件事情也非常有趣，在我自己的身上观察到，我对交易市场的金钱跟我生活上的金钱。真的是完全分开的。我也不知道这件事情是好还是坏，但是我觉得很有趣，分享给大家。那么总结还是要说一下，运彩这东西啊，最后的赢家一定都是庄家。我们时常会看到别人说多少钱赚到多少钱，但是啊，我们很少看到更多那些赔钱的人，就像我这次的运财赔钱一样。我知道你每天看到很多人说几百元赚到几千元，甚至几万元的赔率，但我们时常也忽略那些赔钱的人。那那些赚钱的人的钱，都是我们这些赔钱人堆给他的。在交易市场也是一模一样的概念。我们赚到的钱都是那些赔钱人给我，所以我一直到现在还可以肯定，交易市场就是零和游戏。包括我自己这次选择权的交易，也算是我今年下半年以来，如果考量时间成本的话，算是效益非常大一笔交易。仅仅在关键的三十秒做出动作，那当然，相较之下，选择权的难度非常的高，也不建议多数的投资人去使用，因为多数其他人看不到的亏损，比想象中还要多。那今天的分享大概到这里，那自己今天对于盘中的感觉啊，大概也是调降我的短线个股部位。会持续观察脚踏车跟高铁。那今天突然间想到，我在九十、十一、十二好像都交易一些有轮子的个股。不过这是题外话了。而指数的话，我希望这两天十二月的结算是大涨，这样就可以适度去加买一些空单。那我自己的交易策略会希望可以想比别人多好几步，像象棋一样。就像我刚刚说的，我预期十二月会结算收高，所以我在前阵子啊就把我十二月的空单补掉，转到十一月去了。这也是时间上周期的转换，这是考量到时间的问题。但是这是我事前可以预期的，所以我可以先做出一些动作。但我没办法预期的是未来市场的价格的走势会如何变化，所以我只能持续做调整，该减码就减码，该停损就停损。那如果说这两天的走势不如预期的直接下跌，我会觉得有一点点可惜，因为有空单的部位不够多。现在的状态大概是一比一打平掉，但是啊，至少对于前两周去掉杠杆的交易是非常满意，大概是这样子。那剩下有什么想法，之后再跟大家一起讨论。那最后再分享一件事情，很多投资人想要知道一些基础的交易逻辑。那今年自己有分享影片，今天是官方八五折的优惠最后一天，我觉得非常适合初学者跟找不到交易逻辑的投资人，有兴趣的听众可以去参考。我在小资主的时候，主要是用这套逻辑去交易的，在慢慢累积资产之后跟经验之后，才会有后面各种灵活的操作。我觉得这影片是打好基础的感觉，就像打篮球的基本功一样。先把运球、投球、防守步伐练好，才会有后面的后仰跳投、转身 c r over s s o 等等更精进的临场变化。那如果要一辈子在投篮机投投球，就想要去理解大家热爱篮球的原因，那真的去买指数型的定期定额就可以，这是一种最简单的方式。取决于大家想要走什么样的路都可以，没有一定的对跟错，主要是大家的个性不同。我是这样觉得，我是一个风险爱好者。我觉得人生只有一次，我喜欢挑战每一天。我觉得生活常常不如意起，才会有更多的热情，不然真的会像咸鱼一样。那这次的世足啊，阿根廷得到世界冠军。那其中球神梅西也是首位两度获得世界杯金球奖的球员，在本次的世界杯也刷了五项神纪录，比如说世足最多出赛纪录，累计二十六场。世足出赛时间最长纪录2 2 8 0分钟，以及最多次直接进球的纪录和最多胜利的纪录，还有这一个首位五届世足都有助攻的球员，基本上他在足球上的成就是很难被超越的。但较少人知道的是，他在十一岁的时候被诊断生长荷尔蒙不足，这会造成他生长发育迟缓。医生那时候还断言说他未来身高不会超过一百五十公分，但是经过长期的测试啊。梅西必须每天注射针剂来弥补他生长素不足。而当时啊，西甲巴塞罗那球探正在看他踢球，签下他之后承诺会支付所有的医疗费用。那他加入巴塞罗那之后，他不但创了很多纪录，在十七岁的时候登上西甲的赛场。在这段时间啊，获得四次欧赛联赛冠军和十届西甲联赛冠军，进球数总共六百七十二个，是西甲单一联赛史上进球最多的球员。从2009年到现在，他依然不断的打破纪录，七度拿下金球奖，六次世界足球先生，以及六座欧洲金靴奖。那他后来被医生诊断不到150公分的，现在他其实长到169公分，比预期中还要多。我们看到他光鲜亮丽的背后，其他付出的努力啊，是我们无法去想象的。从一个有缺陷的人到现在的成就，我们会认为他走简单的路是一个简单的人吗？我相信肯定是不会的。如果在投资上面，你不是富二代，你不是非常非常有钱，你还想走简单的路，成为一个不简单的人，我相信是非常困难的。那这个部分留给大家去思考。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。